0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 31. August. Auf den Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Regierung war am Wochenende einiges los. Ein buntes Völkchen war in Berlin zusammengekommen. Ein buntes Völkchen, das an den Rändern allerdings ganz schön braun aussah. Rechtsextreme waren drauf und dran, den Berliner Reichstag zu stürmen.
2: Wahnsinn! Wahnsinn! Wahnsinn!
1: Aber in der Stunde der Not werden auch Helden geboren. Und die drei Helden dieses Wochenendes waren mit Sicherheit jene drei Polizisten, die das Symbol unserer Demokratie erfolgreich beschützt haben. Sie hielten tapfer die Stellung und sorgten dafür, dass der vermeintliche Sturm auf den Reichstag schon auf der obersten Treppenstufe wieder zu Ende war. Ohne Schusswaffe. Dafür mit grimmigem Blick, mit Polizeiknüppel und einer Entschlossenheit, die keinen Zweifel ließ. Was diese drei an Angst gehabt haben mögen, hat man zumindest auf den Videobildern nicht gesehen.
2: Ich möchte, dass du runtergehst. Ich bin im Ich möchte, dass du runtergehst. Ich filme nur. Ab unten. Ich von hier nee, unten. Ich möchte, ich möchte die Perspektive haben.
0: Runter, ihr geht wieder runter. 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 Geht weg. Geht weg. Auf. Zurück!
1: Der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sagte anschließend, Zitat, es betrifft uns alle, wenn eine gewaltbereite, ersichtlich rechtsradikale Minderheit den Sitz der Volksvertretung stürmen will. Der Vizekanzler knöpfte sich ebenfalls den Sturmtrupp vor, der mit Reichsbürgerflagge unterwegs war. Auch andere Politiker waren unverzüglich auf Sendung. Das darf einfach nicht hingenommen werden, dass hier solche Symbole, aus dunkler Vergangenheit als Flacken vor dem Reichstag erscheinen.
3: Ich bin wütend, weil hier aus meiner Sicht ein, ein demokratisches Recht, ein Demonstrationsrecht und das Unbehagen vieler Menschen auch in der
2: jetzigen Corona-Situation missbraucht worden ist. Wie kann es sein, dass wenn von einem Sturm auf Berlin die Rede ist, dass dann nicht ausreichend Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zum Schutz eines demokratischen Symbols, die unseres Parlaments vorhanden sind. Das geht schlichtweg nicht.
1: Norbert Röttgen von der CDU fordert jetzt für die drei Polizisten. Ich finde, sagt er, wir sollten sie zur ersten Sitzung nach der Sommerpause ins Parlament einladen. Sie sollten teilhaben an dem, was sie verteidigen. Die FDP wünscht sich ein Bundesverdienstkreuz für die Beamten. Na ja, in diesem Fall dann vielleicht aber nicht aus Blech, sondern aus echtem Gold. Denn die drei Polizisten haben ja auch nicht eine virtuelle Unversehrtheit riskiert, sondern ihre echte. Unsere weiteren Themen heute. Michael Bröker und Gordon Repinski von The Pioneer waren vor Ort auf der Demonstration dabei, um sich selbst ein Bild zu machen. Ihre Beobachtungen jetzt gleich. Außerdem hören wir, was Professor Lars Feld uns zu sagen hat, der Chef der Wirtschaftsweisen, der seinerseits vom Chef des DIW von Marcel Fratscher in einem Spiegelbeitrag hart rangenommen wurde.
4: Also es ist zunächst einmal dadurch begründet, dass äh, ich in einem Artikel namentlich genannt werde und mit Dingen kritisiert werde, die ich gar nicht äh, gesagt habe. Das finde ich einfach nicht in Ordnung.
1: Unsere Börsenreporterin aus New York ist heute Hanne Schwedt, die im Urlaub Sophie vertritt. Und sie spricht mit uns über den Aktiensplit von Apple und Tesla. Aus einer macht fünf. Wir schütteln den Kopf über die Computermuffel an Deutschlands Schulen und hören zwei Chöre die jetzt Corona bedingt in einem leeren Parkhaus üben. Wunderbar. Nicht nur Virologen können sich in diesen Tagen streiten, auch die Ökonomen. Bei den Wirtschaftswissenschaftlern geht es dann allerdings nicht um Mund-Nase-Bedeckung oder Corona-Testverfahren, sondern um die Wirtschaftshilfen der Regierung, zum Beispiel um die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate, sowie jüngst von der Großen Koalition beschlossen. Richtig so, sagt Professor Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Nicht richtig so, sagt Professor Lars Feld, der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, auf gut Deutsch der Chef der Wirtschaftsweisen. Fratscher spricht von den Denkfehlern der Dogmatiker und nennt im Spiegel als einzigen Lars Feld. Der wehrt sich via Twitter. Fratscher habe von Ordnungspolitik eh keine Ahnung. Das klingt spannend. Zwei namhafte Ökonomen sprechen zur Sache und zur Person. Das gibt's nicht alle Tage. Grund genug, in Freiburg durchzuklingeln. Einen schönen guten Morgen, Professor Lars Feld. Einen schönen guten Morgen, Herr Steingart. Unter der Überschrift Die zwei Denkfehler der Dogmatiker hat der Chef des DIW, Herr Fratscher, sich schwerst angegriffen. Sie weisen die Anschuldigung zurück und schreiben auf Twitter Behauptungen, Interpretation, Insinuationen von Dingen habe ich, Herr Fratscher, geleistet, die ich weder gesagt noch gemeint habe und von Ordnungsökonomik eh keine Ahnung. Herr Feld, worum geht es in diesem Streit?
4: Nun, äh, Anlass ist, meine Äußerung zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, dass ich mich kritisch äußere gegenüber dieser Verlängerung und das greift Herr Fratscher auf, aber die einzige Person, die da namentlich genannt ist in dem Artikel, das bin nun mal ich und alles andere, was dann dahinter steht, kann mir zugerechnet werden, obwohl ich es eigentlich gar nicht gesagt habe.
1: Er wirft Ihnen ja vor, veraltetes Denken, in der Krise müsse man ganz neu denken und diese Verlängerung des Bezuges des Kurzarbeitergeldes und auch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Das sei geradezu ein, ein Segen und eine kluge Politik. Die Regierung solle sich vom Chef der Wirtschaftsweisen hier nicht irre machen lassen.
4: Ja, genauso wie Sie das am Schluss interpretieren, kann man diesen Artikel sehen, dass man auf diese alte Schule nicht hören solle, die ja nicht mehr zeitgemäß ist. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, denn der Punkt, den ich gemacht habe, der wird ja nicht nur von mir äh, ins Feld geführt, sondern von vielen anderen auch, dass äh, das Kurzarbeitergeld eine kurzfristige Maßnahme sein muss. Wir haben sie schon ziemlich stark verlängert. Wir haben auch andere Veränderungen äh, herbeigeführt, beispielsweise diese Staffelung mit dann höheren Lohnersatzleistungen im weiteren Zeitverlauf für Personen, die länger in Kurzarbeit sind. Wenn man sich im Aufschwung befindet, dann bringt eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes eigentlich nicht mehr richtig viel, sondern hält den Strukturwandel eher auf und darauf habe ich hingewiesen.
1: Das Kurzarbeitergeld kann man ja auch wirklich nicht mehr kurz nennen, wenn es dann fast für zwei Jahre gezahlt wird, über den Wahltag hinaus. Ist man da politisch Ihrer Meinung nach Bös meint, wenn man da Absicht vermutet, dass hier Zustände insbesondere für Arbeitnehmer, die womöglich sonst arbeitslos würden, verlängert würden über den Wahltag hinaus?
4: Nun, ich halte der Bundesregierung, den Entscheidungsträgern ja zugute, dass sie in der Situation, in der wir sind, eben mit diesen außergewöhnlichen Umständen irgendwie umgehen müssen und kann verstehen, dass Unsicherheit eine Rolle spielt. Ich denke gleichwohl, dass die Bundestagswahl dann sicherlich wichtig war bei dieser Fragestellung. Man hätte ja auch hingehen können und sagen können, wir verlängern das Kurzarbeitergeld bis maximal 24 Monate Bezug. Wir haben ja jetzt schon 21 Monate maximal, die möglich sind. Machen das aber nur bis zum 1. April oder bis zum 1. Juli und schauen dann mal weiter. Man hat es dann aber trotzdem schon bis Ende nächsten Jahres gezogen und das ist meines Erachtens unnötig.
1: Auch bei den Insolvenzanträgen dasselbe Spiel. Das wird jetzt, das geltende Recht, wenn man so will, wird erstmal ausgesetzt. Dabei hatten doch. Insolvenzanträge die Aufgabe, den Rest der Wirtschaft zu warnen, dass hier Firmen womöglich zahlungsunfähig werden oder es sogar schon sind, um dann nicht eine Kettenreaktion auszulösen. Also daher die Frage, ist das überhaupt klug und wenn man mittelfristig denkt, angesagt hier die Insolvenzanträge tatsächlich die Fristigkeit zu verschieben.
4: Also ich möchte äh, in, in zweierlei Hinsicht darauf antworten. Erstens, im Unterschied zum zur Verlängerung des Kurzarbeitergeldes gibt es die Verlängerung dieser Aussetzung der Insolvenzantragspflicht nur bis zum Ende diesen Jahres. Mhm. Nicht bis Ende nächsten Jahres, also viel kurzfristiger. Nur die drei zusätzlichen Monate. Und auch nur noch für den Überschuldungsgrund. Nicht mehr für den Grund der Zahlungsunfähigkeit. Und wenn man sich heutzutage anschaut, jetzt nicht speziell in der Corona-Krise, sondern jetzt schon die vergangenen Jahre, dann ist der Zahlungsunfähigkeitsgrund immer wichtiger geworden. Und von daher finde ich, dass diese Verlängerung bei der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht nicht ganz so problematisch ist wie beim Kurzarbeitergeld.
1: Bei den Banken äh. fürchtet man allerdings, dass hier doch Zombiefirmen entstehen, dass man über den wahren Zustand des Patienten, deutsche Volkswirtschaft, insbesondere hier Mittelstand, Familienunternehmen, nicht so richtig genau Bescheid weiß und dass hier eine dominoeffektartige Entwicklung eintreten könnte, die dann in den Bankbilanzen auf einmal brutal zu Buche schlägt, in Gestalt nämlich von Zahlungsausfällen.
4: Nun, das kann im Herbst jedenfalls passieren, wenn die Insolvenzantragspflicht dann ja schon für den Zahlungsunfähigkeitsgrund wieder ab 1. Oktober voll einsetzt. Dann können deutlich mehr Insolvenzen kommen. Wenn man jetzt den Vergleichszeitraum im Vorjahr nimmt, sind wir ja sogar trotz der schweren Corona-Krise mit den Insolvenzzahlen niedriger. Bislang. Also da scheint schon auch ein bisschen was zurückgestaut zu sein. Aber ich fürchte schon, dass jenseits der Insolvenzantragspflicht eben andere Maßnahmen wie beispielsweise das Kurzarbeitergeld vieles, was wir an Strukturwandel benötigen in dieser Situation, in der wir sind, zurückdrängt und wir dadurch über den wirklichen Zustand der Volkswirtschaft unzureichend informiert sind. Man muss ja klar sagen, das, was wir da sehen, ist ja auch eine Mischung von konjunkturellen, strukturellen Aspekten. Diejenigen, die hauptsächlich in den Genuss des Kurzarbeitergeldes kommen, das sind Unternehmen der Automobilbranche, des Maschinenbaus, die vorher schon in der Industrierezession waren, aber nicht aus Gründen, die mit Corona zu tun haben.
1: Insgesamt hat man, oder zumindest kann man das Gefühl haben, dass hier eine Struktur konserviert werden soll, die schon vorher an der Klippe stand.
4: Ja, in vielerlei Hinsicht ist davon äh, auszugehen, dass äh, man hier so Vorstellungen hat, bis Februar war alles in Ordnung und diese Struktur müssen wir jedenfalls erhalten. Das ist sicher verfehlt. Also einerseits im Hinblick darauf, dass wir große Herausforderungen haben, die sowieso schon Strukturwandel angestoßen hatten. Wir haben auf der anderen Seite... Sicherlich durch die Corona-Pandemie selber Strukturveränderungen. Wir sehen deutlich Zuwächse bei bestimmten Konsumtätigkeiten, die vorher nicht so stark waren. Und wir werden weiterhin Probleme haben bei Großveranstaltungen und Ähnlichem. Und da muss man sich natürlich fragen, lassen sich diese Strukturen überhaupt am Leben erhalten? Und drittens, es geht grundsätzlich in der Krise immer darum, dass Unternehmen, die vorher nur noch knapp überlebt haben, eben dann nicht mehr weitermachen können. Und auch diesen Strukturwandel sollte man nicht aufhalten.
1: Ihr scharfer Angriff gegen Fratscher, der ja ein Gegenangriff war, interpretiere ich das richtig, Herr Feld? Sie sind ja eigentlich sonst ein äh, Mensch, wohltemperiert, dass es Ihnen hier dabei nicht nur um eine persönliche Auseinandersetzung geht, sondern dass Sie spüren, dass die Denkschule des Ordoliberalismus hier insgesamt unter Druck gerät von einer Seite, die jetzt tatsächlich von der Geldflutung bis zu einer größeren Rolle des Staates ein Rollback durchsetzen möchte, das die 70er und 80er Jahre nochmal wie Waisenknaben erscheinen lässt?
4: Also es ist zumindest äh, zunächst einmal dadurch begründet, dass äh, ich in einem Artikel namentlich genannt werde und mit Dingen kritisiert werde, die ich gar nicht äh, gesagt habe. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ich halte mich da meistens zurück gegenüber den Kollegen oder was heißt meistens, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das in der Vergangenheit mal gemacht hätte und äh, wünsche mir eigentlich schon noch, dass die Kollegen das mir gegenüber so machen. Das ist der erste Grund. Der zweite, es stehen halt auch äh, irgendwelche Behauptungen über äh, die Ordnungsökonomik, über den Ordoliberalismus drin, die einfach nicht stimmen. Und deswegen meine zweite Bemerkung in dem Tweet, dass da offensichtlich auch die Kenntnis fehlt. Denn äh, moderne Ordnungsökonomik, und die ist durchaus modern, mhm. ist ganz klar regelorientiert. Und wir haben in der Makroökonomik, dem Spielfeld von äh, Marcel Fratscher, ganz, ganz viel... Äh, Regelorientierung. Wenn wir an die Geldpolitik beispielsweise denken, da muss man nicht über Taylor-Regeln äh, nachsinnen, aber man kann sich beispielsweise fragen, warum wechselt denn die amerikanische Notenbank jetzt regelorientiert ähm, auf die durchschnittliche Inflation als Zielgröße und kommuniziert das entsprechend. Das ist regelorientierte Geldpolitik. Und natürlich hat das mit äh, Ordnungsökonomik zu tun. Äh, was denn sonst?
1: Sie glauben nicht an eine moderne Geldschöpfung, dass das keiner bezahlt, sondern Sie glauben, dass es tatsächlich nachher mit höheren Steuern bezahlt werden muss. Das hat ja jetzt der Bundesfinanzminister auch bestätigt, indem er Steuererhöhungen angekündigt hat letztlich, auch für den Fall seines Wahlsieges. Steuererhöhungen für die Besserverdienenden. Ist das die logische Konsequenz dieser Rettungsschirmpolitik?
4: Wenn man nach dieser Corona-Pandemie wieder zur Normalität zurückkehren möchte... Und es bedeutet auch, dass man die öffentlichen Finanzen wieder konsolidieren muss, um für die nächste Krise gewappnet zu sein. Dann muss man nicht zwingend zu Steuererhöhungen greifen, sondern man kann sehr wohl auch Ausgabenkürzungen vornehmen. Und man muss sich auch fragen, was ist denn nun das richtige Instrument vor dem Hintergrund der Probleme, die Corona verursacht? Die Corona-Pandemie ist ein schwerer Produktivitätsschock und man wird darauf am besten eben nicht mit Steuererhöhungen antworten, weil das die Produktivität weiter beeinträchtigen wird. Das hört sich immer so wunderschön an, in dieser Verteilungsdiktion in Richtung besser Besserverdienende zu gehen. Die besser Besserverdienenden sind zu einem erheblichen Teil in der Einkommensbesteuerung, Personengesellschaften, Einzelunternehmer, Selbstständige. Also insofern diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen und die diese Wirtschaft auch mit nach vorne bringen sollen. Man soll
1: das heißt, der Finanzminister würde einen Fehler begehen, wenn er jetzt ausgerechnet hier an dieser Stelle ansetzt, wo nicht nur hochbezahlte Manager, sondern eben auch Familienunternehmer betroffen wären, die jetzt gerade ja ohnehin schwierige Zeiten erleben.
4: Genau, die Familienunternehmer haben schwierige Zeiten, die Einzelunternehmer, wenn wir beispielsweise ans Gastgewerbe denken, haben sehr, sehr schwere Zeiten und denen jetzt noch zu sagen, ihr werdet dann, wenn ihr überlebt, in Zukunft noch höhere Steuern zahlen müssen, ist natürlich nicht besonders günstig. Es ist in der konjunkturellen Phase, in der wir sind, trotz Aufschwung und besserer Entwicklung und allem, immer auch kontraindiziert, schon gleich zu sagen, am Ende wird irgendwer die Zeche zahlen müssen, dann werden sich manche auch zurückhalten und lieber sparen.
1: Gleichzeitig haben Sie eben ja aber auch gesagt, dass man über Ausgabenkürzungen, wenn es darum geht, wer zahlt die Zeche dieser Pandemiebekämpfung, nachdenken sollte. Wo sehen Sie Bedarf für Ausgabenkürzungen?
4: Also akut sehe ich im Moment keinen Bedarf für Ausgabenkürzungen. Ich würde jetzt nirgendwo ansetzen, um zu konsolidieren. Und wir werden dann irgendwann später, also ähm, frühestens ab 2022, über die dann kommenden Haushalte reden müssen, sowohl bei Bund als auch bei den Ländern, wo Kürzungen möglich sind.
1: Und wo wo ist der Bereich, wo Sie sagen würden, wo, wo kann dieser Staat konsolidieren, 2020, 2022? Also
4: ich finde, dass man in, grundsätzlich ja immer in, in allen öffentlichen Haushalten Maßnahmen findet, bei denen man hinterfragen kann, ob die sinnvoll sind oder nicht. Aber äh, was mir am ehesten als wichtigster Bereich erscheint, das sind erstens die Subventionen, äh, die ja sehr, sehr stark in den vergangenen Jahren wieder angezogen haben, auch vor der Corona-Pandemie. Und zweitens äh, müssen wir bei den monetären Sozialleistungen überlegen, ob wir diese Steigerungen uns leisten können, die im Moment angelegt sind. Denn die demografische Entwicklung kommt ja jedenfalls.
1: Herr Feld, abschließend gefragt, werden Sie und Herr Fratscher in diesem Leben noch Freunde?
4: <lacht> ähm, also wir hatten bisher keinerlei persönliche Konflikte und ich glaube, wir äh, können auch dieses hier ganz gut ausräumen.
1: Herr Professor, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
4: Sehr gerne, Herr Steingratz.
1: Über die neue Mode der Ökonomen, die Modern Monetary Theory, habe ich mit Lars Feld auch gesprochen. Na klar, da geht es um die Geldflutung und ihre Risiken für unsere Geldwertstabilität. Das war spannend, aber das verschieben wir und zwar aus Zeitgründen. Auf morgen. Denn über die Demonstration von Berlin gegen die Corona-Politik der Regierung müssen wir ja auch noch sprechen heute Morgen. Das Spektakel schlägt hohe Wellen in den Medien und in der Politik. Über die versuchte Erstürmung des Reichstages hatten wir ja schon gesprochen und dass sie glücklicherweise an der Treppe gestoppt wurde. Aber meine Kollegen aus der Chefredaktion von The Pioneer, Michael Bröker, und Gordon Repinski waren selbst auf der Demonstration, um sich ein Bild zu machen und zu wissen, wer da eigentlich mitläuft, mit welchen Motiven. Man hat die beiden gut erkannt, ganz klar, nicht nur an ihrem T-Shirt The Pioneer, sondern auch an der mund nasen die sie fleißig trugen. Michael, was waren das für Leute auf dieser Demo, Bitte klär uns auf. Eine skurrile, sonderbare und auch gefährliche Mischung
2: aus Menschen, die gegen diese Corona-Beschränkungen demonstrieren, aber auch Verschwörungen hinterherlaufen, Zweifeln haben, ob die Bundesrepublik überhaupt ein souveräner Staat ist und handfeste Rechtsradikale, die am Ende dieses Tages dann auch noch versucht haben, den Reichstag zu stürmen. Also eine besondere Zeit war das für uns und wir haben einfach mal die Leute versucht zu fragen, was treibt sie an, was sind eigentlich ihre Motivationen, warum laufen sie dort mit? Und äh, es ist natürlich eine Stichprobe. Es ist ein Ausschnitt. Nicht alle, die wir angesprochen haben, wollten auch mit uns reden. Detlef Wiesmeier ist Informatiker. Er hat grundsätzliche Zweifel an der Arbeit des Robert-Koch-Instituts, wie er uns gesagt hat. Er findet das Ganze nicht mehr verhältnismäßig. Wo ist unsere Pandemie eigentlich, fragt er sich. Hören wir doch mal kurz rein. Das Robert-Koch-Institut, von Anfang an haben die geschrieben, äh, sind so und so viele Infizierte. Das ist absolut unwissenschaftlich, weil man hätte im gleichen Zusammenhang schreiben müssen, wie viele Leute sind da getestet worden. Weil ansonsten kann man das nicht einordnen. Dann haben wir Heike getroffen. Sie ist Ärztin. Sie spürt, dass viele ihrer Patientinnen unter den Bedingungen leiden, die in der Corona-Pandemie zu bewältigen waren. Und sie glaubt, dass es langfristige Folgeschäden für diese Gesellschaft gibt. Insbesondere habe ich junge Studenten, viele junge Leute, die unter extremen Panikattacken oder Anstörungen leiden, mit denen sie überhaupt nicht mehr alltagstauglich sind, die sich fünf Stunden nach dem Einkauf waschen mit dem Waschzwang, drei Stunden noch weiter die Lebensmittel desinfizieren, die mir ganz klar sagen, sie haben Angst dass sie schuld sind, dass sie ihre Mutter oder Eltern oder Omas anstecken und die dann versterben und sie dann verantwortlich sind für den Tod. Ja. Und die psychosomatischen Kliniken sind voll, während die Intensivbetten, die freigehalten werden für Corona-Patienten, leer sind. Und ich habe Roland getroffen, einen Bildungsreferenten, der in der Corona-Krise seinen Job verloren hat. Er hatte die Regenbogenfahne um seine Schultern gehängt. Ein Friedensbewegter, wie er sagte, und er sieht sich und seine Freunde und seine Nachbarn in einem Ausnahmezustand, den er nicht mehr als verhältnismäßig wahrnimmt. Er glaubt, das müsste längst alles außer Kraft gesetzt werden. Es gäbe ganz andere Krisen, die Tote hervorbringen, über die sich keiner kümmert. Während wir hier oder die Medien über, über diese äh, neu infizierten hysterische Anfälle kriegen, sterben gleichzeitig in der Welt hunderttausende Kinder an Hunger und Unterernährung und interessiert keinen. Ne? Also es gibt viel wichtige Themen als diese... Diese Hysterie vor und eine nach Ansteckung eines Virus, der ja nicht mal so tödlich ist, wie man gesagt hat. Und dann haben wir einen getroffen, der offensichtlich der AfD nahe steht, diese Partei sogar als einzige Opposition im Land sieht. Und die Medienlandschaft hält er für einen regierungshörigen Einheitsbrei für eine korrupte Elite. Also man hat wirklich abends den Eindruck, da läuft ein Propagandafunk. Und machen Ihnen manche Positionen innerhalb der AfD nicht Sorge, dass Sie doch zu sehr ins rechtsextremistische, faschistische Lager gehen?
4: Ja, wie äußert sich das? Was ist, was, dann muss ich konkret wissen? Was ja, zum ich
2: Beispiel was so eine Aussage wie von Herrn Gauland, der Dritte Reich war nur ein Vogelschiss in der Geschichte.
1: Ja, also Verharmlosung des Holocaust, aus, aus meiner Sicht. Das eine
2: sich. Formulierung.
1: Okay, Michael, wie genau lautet jetzt Dein Fazit. Zunächst mal Differenzierung. Das ist nur ein
2: ganz kleiner Teil dieses Landes, der dort demonstriert hat. Die große Mehrheit, 90 Prozent, sagen aktuelle Umfrage, finden die Corona-Politik die Beschränkungen angemessen oder wünschen sich sogar Verschärfungen. Das heißt, wir reden hier über eine radikale Minderheit. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil eben Menschen zusammenkommen, die vielleicht gar nicht zusammengehören. Denn diese unheilvolle anti elitenbewegung wird auch gespeist, wird missbraucht, wird instrumentalisiert von harten Rechten, die dieser Gesellschaft, dieser Demokratie an die Grundfeste wollen. Und dagegen muss sich jeder auflegen, der auch wissen konnte, dass diese Rechten dort aufmarschieren. Insofern hoffe ich, dass wir diese Bilder, wie wir sie am Reichstag gesehen haben, nicht nochmal sehen werden. Und das muss sich jeder Demonstrant, der auch mit legitimen Kritik oder Zweifeln an der Corona-Politik dort mitmarschiert ist, muss wissen, welche Bühne er
1: diesen Rechten geboten hat. Danke für diese Eindrücke, Michael. Ein Text von Ihm und von Gordon Repinski über ihre Beobachtungen lesen Sie heute auf unserer Webseite thepioneer.de.
0: Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
1: Der Horst Seehofer ist los, denn unser Innenminister schreibt ein Buch. Ein Buch, das vor allem Angela Merkel nicht erfreuen dürfte. Mehr dazu in die Hauptstadt, das Briefing, das ist ein von Michael Bröker verantworteter Newsletter. Ja, der kostet Geld, aber er ist es auch wert. Gutes Geld für gute Arbeit.
0: Und was war heute Nacht an der Wall
1: Street los? Heute begrüßen wir New York mal nicht Sophie Schimanski, denn die hat sich in ihren wohlverdienten Sommerurlaub abgemeldet. Deshalb begrüßen wir nicht weniger herzlich Anne Schwedt. Einen guten Morgen nach New York, einen wunderbaren guten Morgen. Hallo Anne.
3: Guten Morgen, Gabor.
1: Anne, sag uns doch bitte an diesem Montag, was wird in der kommenden Börsenwoche an der Wall Street wirklich wichtig für uns sein.
3: Also heute werden die Anleger noch mal drauf schauen, was die US-Notenbank zu sagen hat. Heute spricht nämlich der fed vize -Chef. der wird wahrscheinlich noch mal einige Ergänzungen machen zu der neuen Strategie der Notenbank, die ja vergangene Woche schon vorgestellt wurde. Außerdem kommen diese Woche wichtige Konjunkturdaten raus. Am Dienstag der ISM-Einkaufsmanager-Index für Industrie, am Donnerstag der für Dienstleistungen und am Freitag der US-Marktbericht für August. Die Daten sind vor allem interessant, um zu sehen, inwieweit sich der Markt von der Corona-Krise wieder erholt. Und nicht zu vergessen, heute werden auch erstmals die Apple- und Tesla-Aktien nach den Aktiensplits gehandelt.
1: Du hast ja die beiden Aktiensplits bei Tesla, dem Elektromobilitätsanbieter und bei Apple gerade schon angesprochen. Aber was bedeutet das für die Anleger, ganz konkret?
3: Das heißt, dass jeder, der am Freitag eine Tesla-Aktie in seinem Portfolio hatte, der hat heute zu Handelsbeginn fünf Tesla-Aktien und für jede Apple-Aktie gibt es vier neue Aktien. Für neue Anleger heißt es, dass Apple- und Tesla-Aktien jetzt auch weitaus erschwinglicher sind. Das könnte den beiden Aktien jetzt auch nochmal zusätzlichen Auftrieb geben. Außerdem haben die Aktien-Splits Auswirkungen auf die beiden Indizes Dow Jones und S&P 500. Apple hat durch den Split jetzt nicht mehr so ein starkes Gewicht im Dow Jones. Im S&P 500 werden ausgelöst durch den Apple-Split jetzt drei Firmen ausgetauscht und Tesla hat durch den Split jetzt auch die Chance, in den nächsten Monaten ebenfalls in den S&P 500 aufgenommen zu werden.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass man sich in Deutschland so schwer mit der Digitalisierung der Schule tut. Letztes Jahr, wir erinnern uns, wurde ja unter großem Tamtam -Tam der Digitalpakt Schule beschlossen. 5 Milliarden Euro, immerhin für Smartboards, WLAN, Online-Lernplattformen und und, und. Doch von diesem Geld sind bisher nur, jetzt festhalten, 15,7 Millionen abgeflossen. Das sind sage und schreibe 0,0314 Prozent der Summe. 0,0314 Prozent der Summe. Bundesbildungsministerin, wie hieß die nochmal? Naja, Sie wissen schon, Frau Karliczek, die sagt, das hätte mit der Ausnahmesituation wegen Corona zu tun. Ich sage falsche Antwort und falsches Denken, denn die Corona-Pandemie hätte zur sofortigen Ausschüttung der gesamten Mittel des Digitalpaktes führen müssen. Wie ein Jackpot hätte also das Geld in die Schulen gepumpt werden müssen. Aber so wird es in den Schulen wohl auch weiterhin zugehen, wie in den alten Paukerfilmen Lateinunterricht, schön analog, wie hier mit den Schülern Heintje und Hansi Kraus. Wir konjugieren jetzt und beginnen mit dem Wort Tego. Ich bedecke. Zuerst Präsenz, also Körner. Tego, Tege, Pamus, Batis, bunt.
3: Bunt. Ja, du treibst es bunt, aber es heißt Bunt. Aber merke dir, mein Arm reicht bis zum Abitur, was du nie machen wirst.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Naja, dass zwei Kölner Chöre jetzt auf eine wirklich kreative Lösung gekommen sind. Eine Lösung, wie man trotz Corona als Chor proben und damit überleben kann. Wir erinnern uns, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler, dem gefällt das Singen in Gemeinschaft nicht sonderlich, denn hier schlummern
4: Risiken. Beim Singen scheint es so zu sein, dass die Tröpfchen vor allen Dingen besonders weit fliegen.
1: Daher sind Chorproben momentan ein besonderes Unterfangen und stellen naja, alle Beteiligten vor große Herausforderungen, die strengen Hygienevorschriften auch tatsächlich einzuhalten. Und zwei Kölner Chöre waren jetzt sehr, sehr erfinderisch. Und sie treffen sich jetzt seit letzter Woche erst in leerstehenden Parkhäusern in der Innenstadt von Köln. In der zweiten Packbucht steht eine Sängerin oder ein Sänger. Der Mindestabstand ist also gegeben. Gut gelüftet ist es in diesen Betonburgen auch. Den Machern gefällt's.
3: Irgendwie finde ich es auch cool, weil wir dem Parkhaus mal eine ganz andere Atmosphäre geben. So es wirkt direkt
1: freundlicher und heller, wenn wir hier drin singen. Und den zufällig vorbeikommenden Passanten draußen auf der Straße, den gefällt's auch. Die sind regelrecht begeistert.
2: Ein Kuh,
3: der singt. Das ist fantastisch. Ich finde das klasse, wenn die wieder singen. Und sowas ist eine kreative Lösung. Perfekt.
1: <lacht> ja genau, perfekt. Das liegt unter anderem natürlich auch an der guten Akustik in so einem Parkhaus. Denn schon Goethe wusste, wenn das Gebäude widerhallt, fühlt man erst recht des Basses Grundgewalt. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start. In diese neue Woche, bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
0: truth I did.